0: Herzlich willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 300 bis 315 aus dem Kapitel 5, Gottes Gebote. Wie lautet das erste Gebot?
0: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir
1: haben. Was bedeutet das erste Gebot?
0: Das erste Gebot bedeutet dass Gott Herr über alles ist. Einzig ihm, dem Schöpfer aller Dinge, kommen Anbetung und Verehrung zu. Seinem Willen ist Gehorsam zu leisten.
1: Welche Bedeutung hat das erste Gebot im Alten Testament?
0: In den Ländern um Israel herrschte viel Götterei. Mit dem ersten Gebot machte Gott deutlich, dass er der einzige Gott ist. Demzufolge gebührt allein ihm Anbetung. Nur ihm ist zu dienen. Höre, Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 5. Mose 6, Verse 4 und 5.
1: Was beinhaltet das Verbot der Verehrung anderer Götter?
0: Jegliche Verehrung oder Anbetung von all dem, was Menschen außer Gott, dem Schöpfer, als Gottheit ansehen können, ist Sünde. Hierzu zählt die Verehrung von Lebewesen, Naturerscheinungen, Gegenständen, wirklichen oder erdachten geistigen Wesen. Demnach verstößt es gegen das erste Gebot zum Beispiel Statuen, Tierfiguren, Steine, Amulette sowie Gestirne, Berge, Bäume und Feuer, Sturm, und so weiter als Gott anzusehen. Auch die Anfertigung und Anbetung des goldenen Kalbs zur Zeit des Alten Testaments stellten einen Verstoß gegen dieses Gebot Gottes dar. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, »Das ist dein Gott, Israel« der dich aus Ägyptenland geführt hat. 2. Mose 32, Vers 3 und 4.
1: Wie ist das Verbot zu sehen, Bilder herzustellen und zu verehren?
0: In 2. Mose 20, 4 und 5 wird untersagt, Bilder von dem herzustellen, was Gott geschaffen hat. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das Verbot, Bilder herzustellen und zu verehren, muss vor dem Hintergrund gesehen werden, dass es Bilder und Statuen gab, die als Gottheit verehrt und angebetet wurden.
1: Ist es uns verboten, Bilder anzufertigen oder zu fotografieren?
0: Nein, es ist nicht verboten, Bilder, Skulpturen, Fotografien oder filmische Darstellungen anzufertigen. Solche Darstellungen sollen aber nicht verehrt und angebetet werden.
1: Was bedeutet das erste Gebot im Neuen Testament?
0: Das erste Gebot besagt, dass es nur einen Gott gibt. Dieser ist der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Im Neuen Testament wird das erste Gebot nicht nur auf Gott, den Vater, sondern auch auf Jesus Christus und den Heiligen Geist bezogen.
1: Was bedeutet das erste Gebot für uns heute?
0: Das erste Gebot fordert uns auf, aus Liebe Gott zu ehren. Gottes Verehrung vollzieht sich in Anbetung, Gehorsam und Gottesfurcht. Gottesfurcht erwächst aus der Liebe zu Gott. Sie ist nicht Ausdruck von Angst, sondern von Demut, Liebe und Vertrauen zu Gott. Es gilt, Gott so anzunehmen, wie er in der Welt in Erscheinung getreten ist in Jesus Christus. Es ist ein Verstoß gegen das Gebot, sich in Macht, Ehre, Geld, Idolen oder auch in der eigenen Person gleichsam einen Gott zu machen, dem sich alles andere unterordnen muss. Ebenso verstößt es gegen das erste Gebot, sich von den eigenen Wünschen oder Ansichten geprägte Gottesvorstellungen zu machen. Gleichermaßen verstößt es gegen das Gebot, wenn man in Statuen, Bäumen, Naturerscheinungen und so weiter, Götter sieht. Handlungen gegen das erste Gebot sind darüber hinaus Satanismus, Wahrsagerei, Magie, Hexerei, Geisterbefragung oder Totenbeschwörung.
1: Gebt unserem Gott allein die Ehre. 5. Mose 32, Vers 3. Wie lautet das zweite Gebot?
0: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der
1: seinen Namen missbraucht. Was bedeutet das zweite Gebot? Das
0: zweite Gebot mahnt, alles heilig zu halten, was mit Gott und seinem Namen zu tun hat.
1: Welche Bedeutung hat das zweite Gebot im Alten Testament?
0: Als Gott sich Mose im feurigen Dornbusch zu erkennen gab, nannte er seinen Namen. Ich werde sein, der ich sein werde. Hier ist der Name nicht nur ein Unterscheidungsmerkmal, sondern der Name beschreibt auch das Wesen seines Trägers. Damit macht Gott kund, dass er in seinem Wesen unveränderlich und ewig ist. Der einzelne Mensch erlebt Gott unterschiedlich, dennoch bleibt Gott unwandelbar. Das Wesen und die Majestät Gottes dürfen in keiner Weise angetastet werden. Aus Ehrfurcht sprechen die Juden den Namen »Ich werde sein, der ich sein werde«, »Hebräisch«, »Jahweh«, überhaupt nicht aus. Sie wollen so jede, auch unbeabsichtigte, missbräuchliche Verwendung des Namens Gottes vermeiden.
1: Gott sprach zu Mose, Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, So sollst du zu den Israeliten sagen, Ich werde sein, Der hat mich zu euch gesandt. 2. Mose 3, Vers 14 Welche Bedeutung hat das zweite Gebot im Neuen Testament?
0: Die Menschen sollen von Gott in Liebe, Ehrfurcht und voller Verantwortungsbewusstsein reden. Als Jesus beten lehrte, forderte er auf, Gott als den Vater im Himmel anzusprechen. Wenn Jesus Christus im Gebet zum Ausdruck brachte, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, Johannes 17, Vers 26, verdeutlichte er damit das Wesen Gottes, nämlich Liebe.
1: Was bedeutet das zweite Gebot für uns heute?
0: Wir sollen alles, was mit Gott und seinem Namen zu tun hat, heilig halten. Das gilt für unser Denken, Reden und den Lebenswandel. Als Christen sind wir dem Namen des Herrn Jesus Christus gegenüber besonders verpflichtet. Als Gottes Kinder, die den Namen des Vaters und des Sohnes tragen, stehen wir in hoher Verantwortung, Gottes Namen heilig zu halten.
1: Wie würde man Gottes Namen missbrauchen?
0: Ein krasser Missbrauch des Namens Gottes ist die Gotteslästerung, bei der Gott bewusst verhöhnt oder beschimpft wird. Auch wer beim Namen Gottes flucht oder sich auf Gott beruft und dabei lügt, missbraucht den Namen Gottes. Schon die leichtfertige Verwendung der Bezeichnung Gott, Jesus Christus oder Heiliger Geist, für lockere Redensarten oder in Witzen, ist ein Verstoß gegen das zweite Gebot.
1: Welche Konsequenz hat ein Verstoß gegen das zweite Gebot?
0: Als einziges Gebot enthält das zweite eine Strafandrohung im Falle der Übertretung. Worin die Strafe besteht, sagt die Bibel nicht. Für uns sollte Beweggrund, dieses Gebot zu befolgen, vor allem Liebe zu Gott und Ehrfurcht sein – nicht eine zu befürchtende Strafe.
1: Ist Schwören unter Anrufung Gottes ein Verstoß gegen das zweite Gebot?
0: Jesus hat in der Bergpredigt das Schwören untersagt. Dies ist so zu verstehen, dass es für das leichtfertige Schwören im alltäglichen Leben gilt, nicht aber zum Beispiel für das Schwören vor Gericht. Wer bei einer vorgeschriebenen Eidesformel Gott zum Zeugen anruft, so wahr mir Gott helfe, um seine Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit Gott gegenüber zu bekunden, legt damit ein öffentliches Bekenntnis seines Glaubens an den allmächtigen, allwissenden Gott ab.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.